0: Hola a todos, 17 de junio de 2015, son las 8.57 y tatán, 25 grados en Alicante Y yo con la garganta hecha polvo, así que lo mismo me da por toser Porque se ve que, que subir al coche con aire acondicionado, bajar con calor, entrar en un sitio con aire, salir con calor Pues se ve que me ha, me ha afectado un poco la garganta y, y estoy un poco chungo Creo que hasta tengo la voz un poco cambiada, así que... Mis disculpas. Bien. Hay algunos temas de los que es difícil discutir. Y estos temas son política, religión, fútbol y sistemas operativos. ¿Os habéis fijado que cuando hablamos de esto con alguien se desatan pasiones? Yo... Creo que no deberíamos de actuar de esa manera. Es decir, si lo que buscamos es el respeto, es decir, que nos respeten, debemos empezar por respetar a los demás. Y como siempre digo, mientras tengamos posiciones, pues, no sé, moderadas, si queréis, no radicales, pues yo creo que todas son respetuosas. porque alguien que se considera ateo defiende su ateísmo como si le fuese la vida en ello, o alguien que sea cristiano, o incluso musulmán. Ya no hablo de los bárbaros que ponen bombas y demás, eso es otro mundo, y no creo que tenga que ver con la con la defensa de la religión, ni mucho menos. Yo creo que ahí es... la religión es una excusa simplemente para, para actuar de, de una determinada manera, para imponer sus... pues para imponerse ellos mismos sobre los demás. Eh, en política, pues pasa exactamente lo mismo. Cuando uno es de izquierdas o de derechas, pues, y entabla una conversación con otra persona, una discusión con otra persona... Hoy empleo la palabra discusión porque el otro día, me va a perdonar porque no recuerdo con quién me lo dijo, me mandó la, la definición de discusión y en ningún caso ponía que sea algo... Eh, malo o algo donde, donde tenga uno que alterarse, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a usarla como se debe usar. Entonces, una discusión eh, de política, ¿por qué no? Uno puede defender pues una ideología más de izquierdas, otro pues, más de derechas, siempre y cuando hablemos de, insisto, posturas moderadas. En el fútbol pasa lo mismo. Eh, hay un odio atroz, aunque no sea un odio de ir a hacer daño, por supuesto... Sí que hay bárbaros también, pero también esos bárbaros que van al fútbol y apuñalan gente o dan palizas, eh, es una excusa también para, para, para imponerse sobre los demás. Realmente es una excusa, el fútbol es una excusa para, para hacer el salvaje. Y al final tenemos pues sistemas operativos. Hay algunos otros temas que también podrían entrar aquí, pero básicamente son estos. Daos cuenta de la mm, mm, pasión con la que uno defiende Android o iOS. Parece que, que les vaya la vida en ello. La, la gente que que pues que utiliza de manera convencida y, y estudiada Android, pues de alguna manera mmm, reprocha a los que utilizan iOS. Y al igual pasa al contrario. La gente que utiliza iOS, y siempre, como digo, estoy generalizando y por supuesto una vez que uno generaliza se equivoca, porque hay gente que no es así, vamos, no todo el mundo es así, pero la gente que utiliza iOS pues también ataca de alguna manera a, a la gente que utiliza Android y que no quiere utilizar iOS porque encuentra en Android unos beneficios o unas necesidades cubiertas que no le pasa con iOS. Esto viene a cuento también por lo que dije ayer, es decir, al final los sistemas operativos cada vez van en confluencia, y cada vez se parecen más, y os poco a poco se va abriendo, eh, va incluyendo cosas que ya existen desde mucho atrás en Android, y Android, poco a poco, en algunas cosas, se va cerrando, muy lentamente también, nada que ver, y también va incorporando cosas eh, que incluso si bien ya las tenía de alguna manera antes pues les puede hasta cambiar el nombre, por ejemplo tenemos eh, ¿cómo se llama? Android Pay Android Pay es el sucesor de Google Wallet Google Wallet está antes que, que Apple Pay, y en cambio ellos pues probablemente no hayan tenido el eh, el éxito que se querrían, que y ahora le cambian el nombre y le ponen Android Pay. Pues, bueno, a mí no me parece mal que exista el que exista el servicio en Android, por supuesto que debe de existir, ya lo dije también en un podcast. No, no puede ser que, que una tecnología como esa, que se está poco a poco probablemente imponiendo... ...que es el pago con los dispositivos móviles... ...pues... Eh, ...solamente se puede utilizar una plataforma... Eh, ...todos tienen que tener su plataforma... ...Windows... ...Windows Phone... ...vamos... Eh, ...IOS... ...y Android deben de tener su plataforma de pago... ...pero como veis... Mmm, ...más que ir hacia adelante... ...lo que hacen... ...es ir fijándose en lo que hacen unos y otros... ...entonces... ¿Por qué tenemos que entrar en esas vanas discusiones? Y cuando digo vanas discusiones me refiero a aquellas en las que entramos en la vorágine de discutir por discutir. Y no eh, en sacar provecho de las opiniones de los demás. Un, un ejemplo creo que soy yo. Está feo que me ponga a mí mismo, pero... Todos sabéis que soy un usuario de, de IOS, pero no soy un fanático de IOS ni un fanático de Apple. En estos momentos yo utilizo esta plataforma porque cuando yo me pasé a IOS, en ese momento era lo más avanzado. Android para mí en ese momento estaba muy muy verde, nada que ver con el Android de hoy en día y eh, a partir de ahí me siento cómodo en la plataforma y atención, lo más importante es que a mí me da lo que yo necesito el día que no me lo dé, pues no tendré ningún problema en cambiar mm, tengo curiosidad pero esa curiosidad mm, no es eh, suficiente como para dar prioridad sobre otras cosas que me interesan Daos cuenta de que, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de tener un NAS, pero no quiero tener un NAS mmm, de los más baratos, porque hay NAS por ciento y pico euros, y tengo yo un disco duro de un tera, y ya podría, eh, comprando otro disco duro de un tera, por ejemplo, tener dos discos, y me sería suficiente para, para jugar, <coughs> perdón, ya os he avisado que hoy la tos podía estar ahí, y poco estoy tosiendo, para lo que me pica la garganta. Pues quiero un NAS, como digo, un poco mejor y eh, no puedo dar prioridad a comprarme un móvil de Android como curiosidad cuando siento mucha más curiosidad por tener un NAS. <coughs> Pero yo conozco cuáles son las limitaciones de ellos, claro que las conozco. Y, sinceramente, aunque ahora no lo puedo recordar, estoy seguro... En los... yo llevo con iOS desde 2008, desde Navidad, desde el 2008 que tuve mi primer iPhone, el 3G. Estoy seguro de que en algún momento habré echado en falta alguna funcionalidad que no permite Apple y que sí permite Android, por ejemplo. Bueno, sin ir más lejos, como he contado otras veces, copiar y pegar al principio. Me parecía una salvajada que no existiese copiar y pegar, si es que en mi iPhone más, mi perdón, en mi teléfono más cutre, <coughs> perdón, en su momento ya se podía copiar y pegar. Pero como ha sido algo puntual, pues no me preocupa. <coughs> lo siento. Otra cosa diferente, <coughs> vaya. Otra cosa diferente sería que yo necesitase hacer algo a diario y que ellos no lo hiciese. Entonces sí que sería bastante idiota por mi parte el seguir con este sistema que no hace lo que yo necesito que haga. Mm, hay otras muchas cosas que hace Android pero que a mí no me afectan y por tanto no son determinantes a la hora de, de elegir un sistema u otro. ¿Qué me aporta a mí eh, iOS? Pues bien, el, lo que me aporta en estos momentos es que yo sí que sigo mm, encantado con mi... Mac y mi OS X Como sabéis, tengo un iMac del 2009 Finales del 2009 Que mmm, Me es tan útil Tan práctico Y tan eficiente como el primer día Si no más Porque el sistema operativo ha ido avanzando Y ya tiene algunas mejoras que, que me han beneficiado eh, Esto Tengo una cola en la autopista que lo flipáis Vamos, para que os hagáis una idea Voy a 20 por hora y frenando que lo digo porque es que esto no es muy normal, me escucháis todos los días y no y no me encuentro esto, eh, como iba diciendo, entonces, ¿qué me aporta?, bueno, yo medité mucho la, la idea de pasarme a OS X, para mí no fue una moda, para mí no fue un, qué sé yo, un ser más que nadie, porque yo tengo un Mac y los demás, no, yo tenía Windows, como todo el mundo, y estaba bastante harto de Windows, porque el problema que tengo yo es que yo toco mucho y cuando tocan mucho pues acabas jorobando las cosas <coughs> y con Windows me pasaba que tocaba mucho y acababa estropeándolo y tenía que reinstalarlo cada dos por tres y me estaba amargando la existencia, entonces eh, yo me, me instalé Linux y estuve pues aproximadamente un mes o mes y pico solo con Linux, sin Windows y después, pues tuve la suerte que el equipo que, que estaba utilizando se podía instalar OSX, lo que viene a llamarse un Hackintosh. Y estuve durante el mismo tiempo, o quizá algo más, digo algo más porque me convenció y me quedé con él, pues estuve utilizando OSX. Porque el análisis que yo tenía que hacer era muy simple. Eh, esto me vale porque, claro, si yo me instalo... Mmm, OSX, por ejemplo, o Linux, puedo virtualizar Windows. Si hay algo que no se pueda hacer, lo puedo eh, solventar con una virtualización. Pero, ¿cuánto tiempo voy a necesitar yo Windows frente a Linux o frente a OSX? Si yo, todo el del tiempo que yo utilizo el ordenador, qué sé yo, el 95% estoy con Linux y hay un 5% que necesito Windows para mí es aceptable adoptar Linux como sistema operativo principal. Pero si yo me instalo Linux y tengo el, el Windows virtualizado en pantalla, pues un 60% del tiempo, pues para mí ya no es práctico, ya no, es, ya no cubre Linux, ya no cubre mis necesidades. Yo, por eso, lo hice de esa manera, es decir, se trataba de instalar Linux y de instalar OSX sin siquiera virtualizar si había algo que no podía hacer pues tenía que aguantarme a ver esa necesidad eh, si desaparecía, porque muchas veces pasa como así fue porque realmente de todo lo que yo utilizaba en Windows tan solo hubo algo que no podía utilizar en, en ninguno de los otros sistemas operativos que era un, un ripeador de, de DVDs yo compré un programa que iba súper bien, la verdad es que ahora no recuerdo el nombre, aunque me siguen mandando, ahora muy de largo en largo, es verdad, me siguen mandando emails de de aviso de actualizaciones, pues yo ese programa lo utilizaba para eh, ripear DVDs, me iban pasando películas, me las ripeaba y demás, estamos hablando de una época en la que, no os creáis que en el 2008, es cierto que se podían descargar películas y música igual que ahora, igual en cuanto a, a que se podía hacer, pero los medios las velocidades de descarga y demás no eran lo mismo y ese programa yo lo utilizaba porque me era mucho más sencillo y mucho más cómodo entonces eh, ¿qué pasó? que ese programa no existe para otro sistema operativo que no sea Windows pues bien es un, un programa que yo era reacio a dejar Windows por él y cuando hice la prueba pues me di cuenta que al final tampoco me era tan imprescindible y de hecho no lo echaban falta nunca más. Yo no... Hoy por hoy... Os puedo asegurar... Que no utilizo Windows... Absolutamente para nada. Lo tengo virtualizado. Tengo Windows 8.1 virtualizado. Windows 8.1 que... Compré la licencia. Perdón. Esta pausa, pero es que me ahogaba. Eh, yo compré la licencia. Pagué por esa licencia. Y... La tengo instalada por si acaso... Me está ocupando un sitio ahí, pero realmente no lo utilizo para nada. O sea, no hay absolutamente nada en este momento de lo que yo hago, ojo, es importante recalcar esto, que no puede hacer con OS X. Por tanto, eh, uno tiene que tomar sus decisiones en base a sus necesidades y no en base a pasiones. Elegir un iPhone elegir un teléfono Samsung, LG o cualquier otra marca simplemente por la marca, porque te desata pasión y ser incapaz de valorar en lo bueno y en lo malo lo demás porque, ojo, reconocer lo bueno de lo demás no significa que lo tuyo no sea bueno porque para ti lo será entonces, a mí me gustaría que en un ejercicio de reflexión pues rebajásemos la tensión cuando hablamos de estos cuatro temas principalmente he dicho sistemas operativos o he hablado de sistemas operativos porque es lo que más hablamos en el día a día yo evito las discusiones en política evito las discusiones en religión eh, y evito las discusiones en fútbol básicamente porque no tengo ninguna necesidad de discutir eh, de mal rollo por cosas que son muy 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 personales Especialmente política y religión El fútbol debería ser un entretenimiento Yo creo que debemos respetar a todo el mundo Mirar, sé que soy muy pesado con el tema del respeto Pero es que me, me agota ver las cosas que pasan En el, en el día a día, en, en mi mismo trabajo Yo escucho conversaciones que la verdad es que eh, alucino Mirar, ayer estaba... No viene mucho a cuento, pero... Para que os dais cuenta cómo somos las personas Nosotros tenemos la idea, muchos de que tú vas, te contratas un seguro, el seguro del coche, y lo fraccionas en, en dos veces. Cada seis meses vas a pagar un recibo. bien pues en un momento dado viene otra compañía y nos hace una mejor oferta. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues dejamos de pagar el segundo recibo y, y nos hacemos el nuevo seguro. Pues lo que estamos haciendo no está bien, por varios motivos. En primer lugar, porque... Tú has firmado un contrato con esa compañía de un año. Y por tanto, entre comillas, tienes una permanencia de un año. Otra cosa diferente es que la compañía, por dar servicio, te facilite la opción de pagarlo en dos veces. Pero tú estás obligado al pago durante un año. Bien es cierto que muchas compañías, si no la mayoría, pues hacen un poco la vista gorda con esto, por no... Eh, dedicar recursos a cobrar, pero estarían en su derecho de cobrarte el año completo aunque tú te vayas a otra compañía. Pues bien, esto por un lado, pero la conversación de ayer era diferente. Mirad, resulta que alguien decide cambiar de compañía de seguro y existe una norma, no sé si es una norma legal o es una norma de esa compañía, de que puesto que el seguro... Es obligatorio, el seguro de vehículos es obligatorio, por lo menos en España es obligatorio tener un seguro mínimo. Atención, que mucha gente no lo sabe, pero el seguro hay que tenerlo siempre, siempre que tengas el coche eh, dado de alta. Si lo das de baja y lo llevas a un deguace, es el único caso en el que no. O, bien, si vas a, la, a, la, a tráfico y eh, lo das de baja temporal y entonces tráfico te precinta el coche, ¿de acuerdo? Sino, aunque tú tengas el coche guardado en un garaje, cerrado a puerta, un garaje privadísimo, cerrado, es obligatorio que el coche tenga seguro, ¿eh? tenerlo presente, porque si alguna vez os pasa algo, no os echéis luego las manos a la cabeza. Un coche parado en la calle, que no usas nunca, tiene la obligatoriedad de tener seguro. Pues bien, esta persona parece ser que eh, se había cambiado de compañía y le llamaron porque esta compañía, como digo, no sé si por el imperativo legal o por condiciones mmm, propias de la empresa, pues pide que se le aporte alguna documentación donde eh, figure que te has cambiado de, de que ese coche lo has vendido o lo has dado de baja. Esto además es requisito indispensable para que en el caso de que tú hayas vendido el coche y te queden cuatro meses de seguro, pues te hagan un reintegro del dinero de esos cuatro meses. Pues lo normal sería ir a tu compañía, avisar de que eh, el coche lo has vendido, que no quieres renovar el seguro y aportar esa documentación. Pues por la conversación, y mira que la persona que atendía por teléfono tuvo la mayor paciencia del mundo, me da que se comportó de manera chulesca, como diciendo que él no mandaba nada, ni llevaba nada, ni le importaba nada. Pues no lo puedo entender, porque luego iremos pidiendo que nos den buenas condiciones y demás. En fin, que hoy... Un poco rollero el podcast, porque porque me da a mí por, por el tema del respeto, cada dos por tres, y todo esto viene por por las noticias que leo en el día a día, por las, por, por declaraciones y cosas que dicen y hacen los políticos, pero de uno y otro color, eh, donde exigen eh, un comportamiento mmm, totalmente lógico, pero luego cuando en sus filas ese comportamiento se produce, lo disculpan, eh, un montón de cosas que que, me, que me, de alguna manera me, me molestan. Y, bueno, pues si yo puedo con este dar por saco, pues hacer que reflexionéis los que me escucháis y haceros, pues, cambiar un poco, o al menos daros cuenta, aunque lo estéis haciendo bien, pues daros cuenta de que, de que lo estáis haciendo bien, que también merece la pena. En fin, aquí lo dejo. Que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo, a través de Twitter y Telegram, arroba Pascual a través del correo electrónico, spascual, arroba spascual.es, que sigo agradeciéndoos, las muestras de cariño que me, que me enviáis por el primer año del podcast y que, si, que que creo que me queda algún correo por contestar, disculpadme, pero ayer, como estoy de guardia, trabajé hasta las tantas y no, no he podido dedicar el tiempo necesario. Pues nada más, un saludo y nos escuchamos mañana.